0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Claire montré Je l'ai découverte il y a quelques années sur Instagram et depuis, je la suis avec beaucoup de plaisir parce que je trouve qu'elle a un univers hyper poétique et il faut dire que ça fait du bien par les temps qui courent. Dans cet épisode, Claire nous raconte son parcours et ce qui l'a amené, sans vraiment le prévoir finalement, à devenir créatrice de contenu. Et je vous invite d'ailleurs à la suivre sur son compte Instagram Claire Mondré, non seulement parce que ses interventions sont remplies de douceur, mais aussi parce qu'elle partage quelques astuces du quotidien pour avoir un style de vie slow et centré sur le bien-être et la connaissance de soi, qui sont des sujets hyper importants pour Claire et qu'on a eu évidemment l'occasion d'aborder. On a également parlé de son podcast, Slower Stories, dans lequel elle met en lumière des parcours de femmes entrepreneurs qui portent des projets impact positifs, donc autant vous dire que ça me parlait énormément, et de son club, actuellement en cours de construction, Slower Club, un club sororal autour du bien-être mental. À travers ces différentes activités, Claire a à cœur de valoriser les femmes et de les aider en toute bienveillance à aller mieux, peu importe ce que cela signifie pour elle. Elle nous a d'ailleurs donné une très belle définition de badass à l'image de ses valeurs. J'ai adoré interviewer Claire et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Je vous souhaite un très bon moment. Bonjour Claire Comment ça va Bonjour. Bonjour Myriam, très bien et toi Très bien. Écoute, je suis super contente de te recevoir euh, bah, dans mon tout nouveau podcast. Tu seras la troisième invitée, troisième épisode. Donc, je suis vraiment euh, super contente que tu aies accepté l'invitation. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi d'avoir pensé à toi. Je suis honorée et j'ai hâte. Je sais pas, je crois pas que tes premiers épisodes soient encore sortis. Alors,
0: le premier est sorti il y a deux semaines et le deuxième vient de sortir il y a quelques heures. Donc, c'est vraiment tout nouveau, nouveau. Ah Ouais. Ok, ah bah écoute, j'étais en voyage, donc je n'ai pas su voir, mais euh, je, je ouais, regarde. Je te les enverrai avec plaisir. Écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, bah, commencer par te présenter euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent
1: pas Donc Je m'appelle Claire, je vis à Toulouse depuis deux ans. Je suis créatrice de contenu et podcasteuse depuis euh, maintenant euh, deux ans. Avant, j'étais euh, salariée mais euh, voilà aussi sur Instagram à côté. Euh, mais je ne le considérais pas euh, voilà, comme un travail euh, et je m'épanouis beaucoup dans ces activités-là. Donc, euh, je suis très attachée au Sud, donc euh, ravie d'être euh, là. Et du
0: coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail On reviendra sur, sur le parcours, mais euh, l'environnement dans lequel tu as grandi quand tu étais plus jeune, euh, pour qu'on
1: comprenne un peu voilà, qu'est-ce qui euh, fait que tu es la claire d'aujourd'hui Alors, j'ai grandi à Perpignan, avant d'être à Toulouse, je vivais à Perpignan, entre la mer et la montagne. La nature était très présente dans mon enfance. Je vivais avec mes parents et j'ai un petit frère de... qui a 26 ans, donc 9 ans de moins que moi. Et voilà, dans un foyer où... Euh où j'ai souvenir qu'on était très heureux. Mes parents avaient très peu de moyens, mais il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Et non, ouais, garde, je garde des souvenirs très heureux de mon de enfance. De son enfance. Mmh. Et euh, ouais. bon,
0: alors, je pense que tu le sais, ce podcast, c'est aussi parler des aspirations et de la nécessité d'avoir une vie alignée. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune Est-ce
1: que tu te souviens de, de tes rêves d'enfant Alors écoute, mon papa était passionné d'histoire et il était, euh, je vais le dire vulgairement parce que ça sera plus simple, il était chercheur de trésors, donc il avait un détecteur. Et euh, vraiment toute mon enfance, jusqu'à ce que tu en aies l'âge de suivre nos parents euh, le dimanche, pendant les balades, je l'ai euh, suivi à la montagne, donc il met les randos et... Euh, euh, recherche de, de tout ce qui est donc, euh, pièces et euh, anciennes avec un détecteur de métaux. Génial Et euh, il m'a beaucoup éveillée à la nature, à l'histoire. Et du coup, j'aurais rêvé d'être archéologue à ce moment-là. Et il m'a dit, tu sais, c'est bien clair, mais euh, les archéologues, ils gagnent vraiment très, très mal leur vie. C'est des mots métiers, mais tu fais rarement des choses intéressantes aujourd'hui. Et, et voilà, donc du coup, ça a évolué. Après, euh, tu sais, quand on est ado, avec les séries de mon enfance, donc euh, j'ai voulu être avocate quand il y avait Ali McBeal... Euh, Océanographe, quand il y a eu euh, Sauver Willy. <rire> voilà, c'était toujours par, euh, lubie, euh, par lubie. Et avocate, c'est un peu resté. Euh, et du coup, j'ai atterri euh, après mon bac euh, à la fac de droit. Mais ça ne me correspondait pas du tout. Donc, je n'y suis pas restée longtemps. D'accord. Voilà. Tu t'en es rendu compte rapidement que ça ne te correspondait pas Oui. Et dans la manière euh, d'apprendre. Et, euh, et en fait, tout simplement, j'ai je, je, rapidement compris que je n'étais pas à ma place. Voilà, pas, euh, je ne me voyais pas du tout faire un métier. J'avais envie d'aider les gens, et je crois que c'est ce qui m'a amené euh, à faire du droit. Mais, euh, mais rapidement, j'ai vu que, que non, ce n'était pas là euh, où j'allais être bien. D'accord. Voilà. Et donc,
0: de là, tu t'es euh, réguillée vers euh, des métiers communication Alors, j'ai fait
1: un break de un an. J'ai fait un break de un an. Je suis partie euh, à Londres, donc j'ai fait euh, deux mois à Londres. Et après, euh, en France, j'ai fait un boulot, euh, tu vois, comme ça. Et j'ai repris mes études pour faire un BTS et une licence en alternance. D'accord.
0: En communication Donc, En marketing, coup, gestion euh, ouais, et okay.
1: communication. Ok, ouais.
0: top. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivée dans le milieu communication, marketing Enfin, là, tu l'as dit à travers tes études, mais plus euh, dans l'influence. Alors, entre guillemets, je sais que tout le monde n'aime pas ce terme. Je ne sais pas comment toi, tu l'appréhendes, ce terme. Mais en tout cas, voilà, dans le milieu Instagram, création de contenu et jusqu'à
1: en faire ton métier. Et ça a été un, finalement un long chemin. Euh, de... Alors aujourd'hui 10 ans mais euh, ça a commencé quand même un petit peu avant en fait après mes études je me suis retrouvée euh, au chômage puisque je faisais mes études en alternance et que voilà, les entreprises dans lesquelles j'ai été euh, ne prenaient que des alternants et euh, pendant cette période là j'avais vraiment euh, ce besoin de partager mes passions de construire quelque chose et d'échanger avec une communauté j'ai découvert les blogs puisque je suis de l'époque des blogs et j'ai eu un blog sur euh, écoute Tumblr et euh, blogueur et suite à ça, bon déjà ça a été une révélation parce qu'en fait c'est vraiment parti du déclic, tu sais sur Facebook, je partageais plein de choses qui me plaisaient et tout le monde n'en avait rien à faire et je me suis dit mais il doit y avoir forcément un endroit où il y a des gens qui aiment les mêmes choses que toi et où tu peux échanger autour de ça. Et, euh, et je l'ai trouvé donc sur ces plateformes de blog. Et ensuite, euh, en 2012, est arrivé Instagram. Donc, je m'y suis inscrite comme tout le monde. Et voilà, j'ai commencé à partager euh, sans réfléchir tout ce qui me passait par la tête et qui me plaisait. Et ça, voilà, ça a évolué comme ça jusqu'à euh, ben prendre un peu... Euh, J'aime pas le mot ampleur, mais tu vois, que, que ça prenne, voilà, que ça prenne et que je construise une communauté euh, sans forcément en avoir conscience, tu vois, et... Euh, et voilà, ça s'est vraiment fait, je suis restée euh, moi-même. Alors, Instagram a, mon Instagram a évolué forcément à même temps que ma vie, parce qu'on n'est plus là, j'étais pas la même il y, a, il y a 10 ans, ni il y a 12 ans. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, euh, cette année-là, en fait, j'ai toujours été salariée. Entre-temps, j'ai bien sûr trouvé du boulot. Un travail qui n'avait absolument rien à voir avec euh, la communication et que j'ai adoré. Je, en fait, j'ai travaillé chez Gide de France pendant 5 ans. J'accompagnais des... Voilà, des, des propriétaires qui avaient des projets de gîtes et chambres d'hôtes, donc j'allais chez eux, ils me racontaient leur histoire. Euh, et en faisant sorte, voilà, je leur donnais des conseils sur l'aménagement, sur euh, les tarifs en tout cas pour qu'ils correspondent à, à la charte gîte de France, à la charte qualité, qui est très exigeante. Et, euh, et en fait, je crois que ça m'a sensibilisée à ce moment-là avec euh, le fait de... Je suis quelqu'un de très introverti et bou... j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Avec ce travail-là, il m'a énormément sorti de ma zone de confort et je me suis rendu compte que j'adorais rencontrer de nouvelles personnes, entendre leur histoire. Et je crois que c'est un peu... Euh... Enfin, voilà, c'est un lien avec mon compte Instagram et ça a semé la graine de la création du podcast. Mm -hmm.
0: D'accord, ok. Et là, ça fait du coup dix ans es euh, dans ce milieu-là, donc euh, avec ton compte, comment est-ce que tu as fait la transition euh, entre Instagram et passe-temps, tu vois, en parallèle de, de ton activité principale et justement en faire ton activité principale. Comment ça s'est fait Est-ce que tu as mis du temps Est-ce que ça a été une décision compliquée à prendre pour toi Et pourquoi tu l'as prise à ce moment-là
1: Alors, j'ai jamais pensé en faire mon métier déjà, vraiment, jusqu'à il y a un peu plus de deux ans. Ouais, de... ouais ça fait un peu plus de deux ans. Et euh, ça a été un déclic en fait, j'ai euh, été débauchée de ce travail chez euh, Gilles de France pour un, voilà, un travail dans la communication justement, j'ai attiré leur attention via mon Instagram et ça s'est très très mal passé, euh, vraiment j'étais pas en phase avec ce travail-là, je ne m'y retrouvais pas et je me suis dit ok, euh, donc j'ai euh, voilà, quitté ce travail-là, c'était en plein confinement <rire> et, euh, et je me suis dit ok tu retrouveras jamais un travail comme Gite de France, parce que c'est des petites équipes et c'est vraiment des gens qui se plaisent dans leur boulot et qui ne partent pas. Donc je me suis dit, tu ne redrois jamais ce travail, et, euh, et en même temps, ça ne sera plus jamais la même chose, parce que j'avais une équipe, hein, j'étais dans la région que j'aimais, et, euh, et là j'avais pris la décision de rejoindre mon compagnon à Toulouse, et je me suis dit, bah, écoute, tu sais quand même faire pas mal de choses ce que tu fais, enfin tes passions, euh, ce que tu partages, pardon, sur Instagram te passionne. Est-ce que tu peux pas construire quelque chose autour de ça Donc, au tout début, tu vois, ça n'a pas forcément pris la place. Je ne me suis pas dit, bah, tiens, je veux vivre dans mon Instagram, mais... Ça s'est construit, ça a été un tout quoi. C'est euh, voilà, je me suis dit euh, ouvre-toi à cette possibilité, ne t'en limite pas, il y aura peut-être d'autres projets et, euh, et voilà et ça c'est euh... en fait rien qu'en modifiant mon état d'esprit, j'ai commencé à avoir un peu plus de contrats, tu vois, ça s'est fait naturellement et euh, et par contre ma manière de partager n'a pas changé, je me suis juste davantage professionnalisée et j'ai acquis des compétences, tu vois, dans la réalisation. Euh, Vidéo maison, bien sûr. <rire> je ne suis absolument pas vidéaste. Mais, euh, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses et, et je me régale toujours autant. C'est que... le principal.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que c'est toi qui gères absolument tout sur ton compte Instagram ou as accompagné justement pour les montages vidéo ou autres d'ailleurs, pour ta stratégie de contenu Je ne sais pas si tu as mis en place justement, tu parlais de professionnaliser un peu l'activité. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là pour toi Est-ce que tu as dû mettre en place une stratégie de contenu Est-ce que tu as dû mettre en place, je ne sais pas moi, une charte euh, de collaboration, tu vois, pour savoir quel type de partenariat allais accepter ou pas enfin, Comment ça s'est manifesté pour toi, le fait de le professionnaliser
1: Alors, d'abord, euh, le fait de la professionnaliser, je le, je le dirais en termes d'organisation. Je suis devenue beaucoup plus organisée, c'est-à-dire que les contrats que j'ai et le travail que j'ai à fournir pour ces contrats-là, bah, il a vraiment fallu que je m'organise. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis créé des rétro-plannings, voilà, des euh, tableaux où je fais en amont mon. mon J'imagine en amont mon contenu, où je travaille dessus av avant de passer à la production. Et euh, après, pour tout ce qui est production à proprement parler, donc photo et euh, vidéo, ça, je le fais euh, seul ou avec euh, l'aide de mon compagnon, mais j'ai pour le moment personne qui, qui m'aide sur ce, sur ce côté-là. Mais par contre, je suis accompagnée par une agence euh, un, de talent depuis un an, un peu plus d'un an même. C'est d'une aide énorme. Elle euh, m'accompagne et me, me conseille beaucoup. Et elle m'a aussi permis de revaloriser mes tarifs parce que quand on est seul euh, de son côté, on se dit qu'on vaut euh, ce prix-là. Euh, ce n'est pas évident de fixer ses tarifs hein, parce que c'est assez. Euh, on trouve de tout et n'importe quoi sur, euh, sur Internet. Et tu te dis, bon, ben, euh, je ne vais pas être trop gourmande et je vais demander euh, tel tarif. Et, euh, et en plus, bon, moi, j'ai pas euh, une estime de moi qui est énorme. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et du coup, euh, voilà, quand je suis rentrée dans cette agence, ça me dit, mais Claire, ça va pas du tout tes tarifs, euh. Euh, voilà. Donc, on a revu ça ensemble. Et ce qui me permet maintenant de, de voilà, de, c'est un projet viable. D'accord.
0: Oui. Donc, elles t'ont vraiment aidée à à te réaiguiller, on va dire, dans ta valeur finalement du marché. Tout à fait. <rire> en quelque ouais. sorte. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'autre euh, d'être accompagnée Est-ce que c'est elle qui gère, par exemple, tes contrats Est-ce que c'est elle qui t'apporte du business ou euh, comment Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, Tu vois, pour des gens comme moi qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, Comment ça se passe pour justement la mise en place de collaborations Quand tu as des marques qui te contactent, est-ce que tu les rediriges directement vers ton agence Ou est-ce que c'est toi qui traites certaines demandes enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
1: ce process Alors justement, là où elles m'ont beaucoup aidée, c'est que bah, ça va avec l'estime de soi, je ne sais pas, trop bien me vendre. <rire> Et du coup, euh, voilà, je, vraiment la, la quasi-totalité des euh, demandes de collaboration que, qui arrivent sur ma boîte mail, je les redirige vers l'agence. Parce que euh, bah, c'est leur travail, donc elles savent me valoriser. Et, euh, et aussi, elles gèrent donc, la facturation, effectivement, les contrats. C'est elles qui relisent le contrat, qui euh, voilà, font, elles font vraiment le lien entre la marque et moi. Je reste toujours en contact avec la marque parce que je, ça, c'est vraiment quelque chose euh, auquel je tiens. Et, euh, et voilà, et tout, en fait, c'est tout ça qui, qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de vraiment... Euh, être bien dans mon travail, parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs avec l'agence, donc il n'y a rien qu'elle me soumette qui ne me ressemble pas. Euh, ça n'arrive pas. Par contre, moi, effectivement, euh, voilà, quand je reçois des, des demandes qui ne sont pas en phase avec, euh, avec ma façon de vivre, avec mes valeurs, je décline, mais honnêtement, ça arrive de moins en moins souvent, parce que parce que je pense que je suis très positionnée sur... Euh... Voilà, donc ça, ça n'arrive quasiment pas.
0: Oui, on va, on va en parler, effectivement. Tu as un positionnement enfin voilà, très orienté, bien-être, euh, développement personnel, etc. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant, on va aborder ce point. Euh, juste avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ton univers, euh, je voulais savoir justement, est-ce qu'il y a des partenariats qu'il t'arrive de refuser Et comment tu sélectionnes tes partenariats au-delà de la vérification, on va dire que ça, la marque ou l'entreprise répond à tes valeurs. Est-ce que tu as d'autres critères
1: euh, et sur quoi tu préfères t'orienter en termes de collaboration Oui, tout à fait. Alors, ce que j'accepte, c'est euh, une philosophie, c'est même pas, pas une stratégie calculée, mais c'est que j'accepte pas des produits que je consommerai pas parce que ce que je reçois, je le consomme. Et euh, c'est comme ça que justement, je peux construire euh, un storytelling authentique parce que j'ai inclus le produit dans mon quotidien. Donc ça, c'est indispensable. Sinon, je ne sais pas raconter d'histoire et je ne saurais pas faire mon travail correctement. Et après, vient aussi le tarif. Si le tarif est trop bas, je ne voilà, je peux pas me permettre de passer du temps sur une opération si je ne me retrouve pas dans le tarif. C'est surtout ces deux points-là. Et, et après, si je, je fais toujours un travail de, de recherche en amont pour savoir si la marque il ne fait pas du greenwashing, euh, la composition des produits, par exemple, il m'est arrivé de... Euh, récemment de refuser une collaboration parce que la marque voilà disait qu'elle était green que euh, mais euh, la composition de ses produits était très obscure et n'était pas euh, mis en avant sur ses, euh, sur son site ils n'ont pas voulu me les fournir donc j'ai décliné
0: ah ouais d'accord ok oui donc tu fais quand même euh, des vraies recherches en amont et pas simplement tu te contentes pas d'une page Instagram avec une bio qui va bien quoi <rire> tu fais vraiment ah ton non, du tout, du tout ouais. et euh,
1: c'est pour ça que je trouve que enfin euh, je, je, je sais pas comment le dire sans paraître euh... Chauvine, mais c'est plus pour moi du petit journalisme que, que de l'influence. C'est pour ça que le terme influence, j'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt toutes les dérives qu'il y a autour et l'image que parfois on peut avoir de, de ce métier-là. Mais, mais en tout cas, moi, je le fais plutôt comme ça. Je fais beaucoup de recherches pour mes collaborations, pour justement apporter des informations autour du produit et de la marque sur laquelle je communique. Et c'est d'ailleurs ce, ce que je préfère faire.
0: Ouais. <rire> découvrir la marque aussi. Et justement, par rapport à ton univers, euh, bon, moi, ça fait quelques temps que je te suis à titre personnel. Euh, je trouve que tu as toujours eu, en tout cas depuis que je te suis, un univers assez poétique, tout en douceur, je trouve. En tout cas, c'est ce qui se dégage voilà, de tes posts, de tes stories, de la façon dont tu communiques, etc. Et et je me demandais, donc tu, enfin voilà, tu parles beaucoup, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, de bien-être, euh, de développement personnel. Euh, on te voit souvent euh, mettre en place des euh, routines yoga, euh, pilates, enfin vraiment voilà, des routines bien-être au quotidien. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou est-ce que c'est venu euh, au fur et à mesure de ton évolution et si c'est le cas si ça a été au fur et à mesure comment est-ce que tu t'es formée sur ces sujets-là parce qu'encore une fois je trouve que tu vas assez loin euh, dans les informations que tu partages c'est euh, euh, parfois même éducatif je trouve donc euh, comment est-ce que tu as développé on va dire cet
1: euh, euh, intérêt euh, pour le bien-être ouais, déjà je suis contente de ce retour-là sur euh, mon contenu ce que, ce que tu perçois de lui c'est génial parce que c'est l'intention que j'y mets donc euh... C'est vraiment chouette. Après, l'intérêt pour euh, le développement perso euh, et le bien-être, sans savoir... Tu sais, on n'y mettait pas forcément de noms. Euh, euh, ça a commencé, je dirais, il y a 13 ans, 13, même un peu plus. Plus, je dirais... Euh... Ah, quel âge <rire> On <rire> ne le dira pas. <rire> non, si c'est à peu près ça. 13 ans, euh, en fait, quand ma maman est tombée malade, j'ai commencé à m'interroger à sur ce qu'on mangeait sur les causes en fait parce que j'avais beaucoup de d'amis à... enfin de parents d'amis qui tombaient malades aussi je trouvais que le cancer était très présent autour de moi alors évidemment ma mère était malade donc j'y faisais peut-être plus attention qu'une personne normale mais je trouvais quand même que qu'il y avait beaucoup de cancers autour de nous et euh, je me suis dit c'est pas possible il y a un souci sur euh, sur ce qu'on mange on ne sait rien ce qu'on respire lorsqu'on respire on le sait mais mais ce qu'on mange et du coup ça a vraiment je me suis pris de passion pour ça. Alors, bien sûr, il y a eu une phase anxiogène où tu te dis, mais en fait, je ne peux plus rien manger. Et, euh, et, et c'est juste une éducation euh, des informations et puis après l'adapter à, à son quotidien, ce qu'il est possible de faire et, et, euh, et avec tes goûts aussi. Et euh, du coup, ça a vraiment commencé avec l'alimentation. Et après, je dirais que ça a été en 2015 où vraiment, tu vois, là, ça a été une sensibilisation plutôt par rapport euh, euh, à la nourriture puis après environnementale. Et après, en 2015, en fait, euh, j'ai perdu mon papa euh, après avoir perdu ma maman, j'avais perdu ma maman euh, trois ans après. Et là, bah, écoute, euh, j'ai traversé une période qui était euh, très difficile. Parce que bon, quand ma maman est décédée, euh, bon, il y a eu le deuil et tout ça. Mais mon père, ça a été vraiment, euh, voilà, se retrouver orphelin, ça a été un travail qui, est, qui a été beaucoup plus difficile. Et c'est en fait ce qu'on appelle développement personnel. Je crois que tu y arrives quand tu traverses une épreuve. Hein, et, euh, et tu t'interroges beaucoup tu, sur ce que... Ce qui ferait en sorte que tu ailles mieux, tu, tu trouves euh, l'apaisement dans le silence. Dans... J'ai découvert le yoga à ce moment-là et, euh, et ça aussi, ça a contribué euh, énormément à ma transformation euh, depuis toutes ces années. Ça fait sept ans que le yoga est entré dans ma vie. Alors, j'en ai pas fait, euh, je n'ai pas été comme ces... Il y a des personnes, tu sais, qui ont un déclic et qui vont y aller euh, cinq fois par semaine. Moi, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. J'aimais ai, ça, mais je n'étais vraiment pas quelqu'un de sportif. J'étais assez feignant. J'ai des patients qui sont plutôt oisives, tu vois, et, euh, comme la lecture. Donc, j'y suis allée euh, comme ça. J'y allais une fois par semaine. Euh, et euh, ma prof était. Euh, la prof que j'avais à ce moment-là à Perpignan était extraordinaire parce que chaque cours, elle nous lisait en fait des propos bouddhistes ou euh, voilà, de développement personnel et euh, qui, qui ont vraiment euh, fait euh, écho en moi et euh, ont contribué à tout ce travail que j'ai fait durant toutes ces années-là. Et là, depuis, je dirais quatre ans, j'en fais 4-50 de manière plus assidue. Voilà. Et surtout depuis le confinement.
0: D'accord. Donc, ça a été vraiment comme une, une genre de thérapie, en fait, de te mettre au yoga. C'est ce qui t'a aidé, selon toi, à sortir oui. de ça. Oui. Après, j'ai vu un psychiatre
1: aussi. Hein. Je me suis fait accompagner parce qu'il y a eu une phase où ça a été vraiment très difficile et où je n'ai pas eu le choix. Euh, mais ça m'a énormément euh, apporté euh, de voir un psychiatre, de faire une psychanalyse sur la connaissance de soi, mmh, justement. D'accord. Mmh. Et aujourd'hui, avec le recul,
0: euh, c'est quoi les outils Donc, il y a le yoga, tu en as parlé. Est-ce qu'il y a d'autres outils Alors, j'appelle ça outils, entre guillemets, je ne sais pas trop quel terme employer, mais euh, que tu utilises au quotidien qui t'apportent cette sensation de bien-être, euh, que ce soit le sport, la méditation euh, L'alimentation, du coup, parce que a priori ça a commencé avec ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te servent
1: au quotidien euh, pour te sentir bien en fait euh, bah, Écoutez, déjà l'alimentation, effectivement, euh, manger des aliments euh, non transformés, pas abuser de gras. C'est il euh, y a vraiment des alimentations qui sont enfin des aliments qui sont bons pour le moral et d'autres qui, au contraire, peuvent accentuer l'anxiété ou euh, la dépression. Donc euh, déjà ça. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et euh, sans avoir une alimentation parfaite, tu vois, j'essaie de faire au mieux. Et également, tu vois, j'ai appris aussi à transformer. Tu sais, as, quand tu n'as pas le moral ou quand tu es dans une certaine phase de ton cycle aussi, où as, moralement c'est un peu difficile, tu as des moments de, cra de craving, <rire> où tu as vraiment envie de sucre et de gras. Alors, j'arrive du coup à moins les assouvir, même si euh, tu vois, ça arrive encore et tant mieux, c'est le plaisir aussi. Hein. Donc ça, c'est pour côté, euh, le côté alimentation. Ensuite, il y a les routines au quotidien. Euh, c'est un mot qui peut paraître un peu galvaudé. Aujourd'hui, on l'entend énormément. Et je me dis que pour certaines personnes, ça doit être un peu lourd. Mais en fait, les routines, ça ancre énormément. C'est-à-dire que quand tu es un peu... Euh, euh, enfin, voilà, si tu traverses une phase d'anxiété ou que tu es assez sensible, je trouve que de, mettre, enfin, de commencer les journées de la même manière, avec des choses qui te font du bien, ça permet de t'ancrer et de t'apaiser, euh, voilà, chaque jour. Et donc ma routine, elle est composée de, du yoga, de la respiration, de euh, tu vois, la, la routine beauté dans sa salle de bain, moi je prends énormément de temps, ça me fait beaucoup de bien, les gestes sont lents, tu vois, euh, et je lis toujours avant de me coucher, enfin voilà, c'est tous ces aimants-là que, que je fais chaque jour et que si je ne fais pas, je vois rapidement que, que, que je peux me retrouver stressée ou, ou, ou anxieuse. Et je dirais euh, la respiration, vraiment, c'est indispensable. Et surtout aussi, quand on en ressent le besoin, qu'on n'y arrive pas seul, ne pas hésiter à consulter un psychologue parce que ça aide énormément. Il voilà, ne faut pas avoir de tabou autour de ça. C'est vraiment comme une, une conversation avec quelqu'un voilà, qu qui ne nous jugera pas. Justement, c'est là où ça peut beaucoup apporter. Et vraiment, ouais, c'est d'une aide précieuse.
0: Oui, bah oui c'est quelqu'un de neutre. Donc, c'est clair que tu te sens plus à l'aise aussi, je pense, à, à parler à un thérapeute, un psy... Euh... Il voilà, y, y a pas mal de spécialités aujourd'hui aussi autour de mindfulness. Tu vois, ce n'est pas vraiment des psys, mais qui t'aident dans ta connaissance de soi, on va dire. Est-ce que ça, mindfulness, c'est des termes... Tu as, as déjà été accompagnée dans ce, ce genre d'activité Non, parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire un peu seule. Tu vois je trouve que, en tout cas, tu donnes l'impression d'avoir une super bonne connaissance de toi. Tu vois, là, par exemple, tu nous disais « voilà, j'ai mis ça et ça en place dans ma routine. Euh, quand je ne le fais pas, je sais que je me sens un petit peu moins bien. Je... » et, on... et on sent que tu te connais bien. Et en fait, c'est bête de dire ça parce que, bah, évidemment, oui, tout le monde se connaît. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas si évident que ça. Tu vois, moi, personnellement, je commence à me renseigner un petit peu plus sur tout ce qui est développement personnel, etc., et en fait, la notion de
1: connaissance de soi, ben, je trouve qu'elle n'est pas si évidente que ça. Du tout. Si tu ne prends pas le temps, en fait, de te, de te poser justement, de euh, d'avoir des moments où tu te retrouves seule ou dans le calme, ou des moments méditatifs, en fait, hein, que ce soit même marcher dans la nature ou juste se retrouver seule avec soi, je sais que ça, tu vois, avant même de commencer le yoga, c'est quelque chose qui m'avait permis d'aller mieux, en fait, de juste aller dans la nature toute seule. Et euh, à l'époque, en plus, on n'était pas autant sur le téléphone que maintenant. Donc, on était vraiment seul Et ça faisait un bien fou. Mais, mais si tu prends pas ces moments-là, tu te connais pas. Et, euh, et malheureusement, je crois que si tu connais pas des preuves très difficiles, c'est là où tu, tu te connais pas, en fait. C'est vrai, je crois que c'est le positif qu'on peut tirer de cette période-là. C'est que si tu... C'est un, un peu galvaudé. Mais si tu touches pas le fond, en fait, tu fais pas ces efforts-là pour... Euh, c'est en, en essayant d'aller mieux, en fait, que tu apprends à te connaître. Et moi, c'est vraiment des années, euh, des années à, à s'écouter, à, à comprendre comment fonctionnait l'anxiété, puisque j'ai des périodes d'anxiété. Et, euh, et en fait, c'est en cherchant euh, comment tu peux aller mieux, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te donne de l'anxiété, qu'est-ce qui te permet de t'apaiser, que tu te connais mieux, tu vois. Et, euh, et l'arrêt de la pilule aussi, euh, ça, bien sûr, je ne promeux pas l'arrêt de la pilule. Chacun... Euh, voilà, trouve les, euh, ce qui lui ce convient en termes de contraception. Mais moi, ça m'a énormément aidé à me connaître, euh, à, à, à prendre conscience qu'on est euh, cyclique. Oui, à,
0: à comprendre et mieux appréhender aussi tes, tes sensations et tes émotions,
1: j'imagine. C'est ça, j'organise même, tu vois, il y, y a certaines choses professionnellement que je ne cale pas en période... Euh, très euh, menstruelle et menstruelle parce que je sais que ça, je ne vais pas être au mieux de ma forme bah voilà. c'est bien de le savoir
0: en tout cas et ouais. du coup sur ton compte Instagram donc aujourd'hui tu as à peu près 80 000 followers je crois si je ne me trompe pas c'est un compte sur lequel tu partages beaucoup bah on l'a dit sur le lifestyle en général un petit peu de mode et bah, tout ce qui est bien-être Comment est-ce que tu as réussi à structurer, en fait, ces trois éléments principaux Enfin, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai identifiés. Euh, comment tu as réussi Tu t'es dit, voilà, moi, aujourd'hui, c'est important pour moi de communiquer sur euh, tout ce qui va être bien-être développement personnel. Euh, et pourquoi c'est important pour toi de le faire, tu vois, de
1: partager tout ça avec ta communauté Écoute, ça aussi, ça a, été, euh, ça a évolué, en fait, au début. Instagram, c'était très... Euh... Je sais pas comment l'expliquer. Alors, je vais utiliser le mot superficiel, mais pas euh, de manière négative. C'est-à-dire que c'était, voilà, on postait euh, ce qu'on portait, on postait ce qu'on faisait. Euh, un peu, tu sais, comme les débuts de Facebook, où c'était, voilà, très léger. On peut, et on n'avait pas une, autre, une vision plus large de ce qui pouvait être partagé là-dessus, puisque c'est ce que tout le monde faisait. Et puis, petit à petit, euh, tu vois, quand euh, moi j'ai traversé cette période un peu difficile, et je, je, je me suis aussi séparée de mon ex-mari. En fait, j'ai commencé à parler un petit peu de moi et à dire les moments où c'était un peu plus compliqué, tu vois. Et j'ai vu que c'était bien reçu. Et euh, non seulement je le faisais à la base parce que ça me, du, ça me faisait du bien d'en parler, un peu comme dans un journal, mais les retours étaient positifs. Je recevais énormément de, de soutien et, de, et ça m'a beaucoup aidée à, à traverser ces périodes-là. Et, euh, et du coup, voilà, petit à petit, j'ai reçu des messages de, euh, ben, par rapport à, à ce que tu as traversé, comment tu as fait pour t'en sortir euh, je me sépare avec mon compagnon ou j'ai perdu ma maman et, et, euh, et je me suis dit bah, en fait les gens ont besoin de, 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 de parler de ces sujets là et peut-être d'être euh, alors conseiller, je ne suis pas un professionnel mais ça sera plutôt l'expérience de la vie et, et, et je me suis dit bah, les gens ont besoin de l'entendre ça et euh, ont besoin que je partage autour de ça donc ça s'est fait naturellement tu vois petit à petit et, euh, et en fait je trouve beaucoup plus d'épanouissement euh, à partager autour de ça que, que sur le reste. Donc c'est comme ça que finalement, je, euh, tu vois, je me suis euh, positionnée un peu involontairement euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et voilà, et ce qui me motivait le plus, en fait, c'est que je recevais des, des messages me disant, et que je reçois toujours et qui sont mon, ma motivation principale, c'est euh, ben, ce que tu as partagé m'a énormément aidé, merci, euh, je me sens mieux. Et alors là, je me dis, ben, j'ai tout gagné, quoi, c'est vraiment euh, mon but. C'est là
0: quoi. que le terme communauté prend vraiment tout son sens, quoi.
1: ouais 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 vraiment. Et euh, justement,
0: par rapport à Instagram, à cette notion de communauté, etc., c'est assez controversé, euh, parce que Instagram a énormément évolué depuis, euh, depuis ses débuts. Quel est selon toi l'avenir d'Instagram Comment est-ce que tu te projettes euh, dans le milieu de l'influence Est-ce que tu te projettes déjà Parce que j'ai cru comprendre que voilà, tout s'est fait euh, finalement pas à pas et que ce n'était pas forcément prévu que, ça, que tu en, que en arrives là. Euh, donc, comment tu envisages
1: la suite de tout ça, toi euh, alors, honnêtement, euh, je ne saurais pas te dire l'évolution d'Instagram parce que je ne comprends rien à l'algorithme. <rire> Personne, je Clairement. crois. Euh, non, c'est ça. Donc, euh, je, moi, je souhaite juste que ça dure. En fait, ce qui me fait juste peur, c'est euh, la TikTokisation d'Instagram. Donc, on reste sur du contenu consommé ultra rapidement et, euh, et du contenu, finalement, où il y a zéro échange parce que sur TikTok, c'est ça, il hein, n'y a pas d'échange. Enfin... J'y suis ra rarement j'y étais tu vois par curiosité, mais je n'ai pas l'impression que les commentaires aient beaucoup de place et qu'on échange beaucoup avec sa communauté. Et c'est vraiment une approche qui est alors pour le coup superficielle dans le, le sens négatif du terme qui ne me plaît pas du tout et dans lequel je me retrouve pas et que j'ai encore sur Instagram. et du coup je, je souhaite du fond du cœur que, que ça continue encore comme ça et que Instagram au lieu de, de se calquer sur le modèle de TikTok, prendra justement peut-être une orientation différente où il ramènera un peu l'humain, j'ai l'impression d'être totalement utopique en disant ça, mais, mais peut-être tu vois, ramener à, à ce qui était un réseau social à la base et, et surtout à un contenu consommé différemment avec un peu plus de, voilà, de ramener du slow dans le, le contenu, de la qualité de, euh, voilà, que la rapidité de consommation soit pas soit plus au centre. Mm -hmm. Bon, bah écoute,
0: si Instagram nous écoute, s'il passe par là, <rire> est-ce que ouais. vous avez notre message, s'il vous plaît
1: <rire> Donc, je ne peux pas dire, tu vois, j'ai bien conscience que c'est quelque chose que je ne, ne ferai peut-être plus dans 5 ou 10 ans. Mais je, là, à l'heure actuelle, je me régale et, euh, et je veux vraiment continuer à faire ça. D'accord.
0: Mmh. Et euh, par rapport à justement tes activités, tu les as un peu diversifiées ces derniers temps, avec euh, notamment un club que tu as lancé et euh, un podcast que tu as créé il y a quelques années ou mois, en 2021 j'ai noté, mai 2021. Voilà. Oui, mai deux. Ouais, euh, donc du coup qui s'appelle Slower Stories, euh, dans lequel tu valorises euh, des femmes qui portent des projets à impact positif et des projets qui ont du sens et qui te parlent évidemment. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur le lancement de ce podcast, déjà comment l'idée t'est venue et, euh, et pourquoi à un moment donné tu t'es dit, bah, tiens, voilà, je vais, je vais lancer mon podcast sur euh, la valorisation des femmes
1: alors, l'idée, elle est venue, écoute, à la fin du confinement, du deux, deuxième, troisième, je ne sais même plus, les, je ne saurais plus les compter. Mais, euh, mais en fait, j'avais découvert, moi, les podcasts euh, à cette période-là. Et, euh, et déjà, je trouvais que c'était un format formidable et qu'il euh, voilà, y avait beaucoup d'entrepreneurs de, qui étaient interviewés. Et euh, c'était hyper motivant, hyper stimulant d'entendre toutes ces histoires-là. Et euh, donc ça, déjà, il y a eu ce premier déclic-là. Et en plus, euh, j'avais envie, moi, d'aller euh, encore plus loin dans ce que je racontais euh, sur Instagram. C'est-à-dire que je présentais les marques avec lesquelles je travaillais, mais j'étais obligée de le faire de manière succincte pour ne pas voilà, perdre les gens. Et je faisais des rencontres formidables de femmes très, très engagées qui avaient créé leur marque. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas juste.. Euh, m'arrêter là, j'aimerais euh, leur donner la parole et qu'elles vraiment, elles racontent. Pourquoi elles se sont lancées Comment elles se sont lancées Et, et voilà. Et du coup, de, de ces deux idées euh, sont nées d'abord des portraits écrits que j'ai fait sur un site, puisque finalement, je ne connaissais que ça et je, savais, je pensais savoir faire que ça. Et ça a très vite euh, migré vers la création d'un podcast parce qu'on on, m'écrivait pour me dire « mais c'est super le format écrit » parce qu'à la base, je voulais aussi que les gens prennent le temps euh, de lire. Tu vois et, euh, et je me suis dit que c'était, euh, pour le coup, ça, euh, pas en phase avec euh, la manière dont vivent les gens aujourd'hui. Et, euh, et on m'a dit « Mais créer un podcast, ça serait génial. Comme ça, on pourrait l'écouter pendant qu'on fait euh, notre trajet en voiture ou le ménage. Euh, ça se fait beaucoup. » Et je me suis dit « Mais j'y connais rien, j'y arriverai jamais. Et, » euh, Et en fait, mon compagnon, euh, lui, a déjà euh, enfin, monté des vidéos. Il m'a dit « Mais si tu sais, c'est la même chose, je t'apprendrai, il n'y a pas de souci. » Euh, « nous, et, euh, et du coup, c'est né comme ça. Ok, trop cool. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est un petit peu la même histoire que euh, te lancer
0: à plein temps dans Instagram. C'est un peu euh, l'extérieur, en fait, qui te dit, euh, qui t'encourage, en fait, dans, dans le fait de te lancer, et où tu te dis, bah voilà, finalement, ok, pourquoi pas, allons-y. Euh, du coup, ça, ça me fait penser à un, un, petit, euh, un petit point que j'avais pas forcément prévu d'aborder, mais euh, que je trouve peut-être intéressant de voir avec toi, euh, concernant le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de, de vivre ou de subir Ou est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, tu te sens parfaitement à l'aise dans toutes tes activités et complètement légitime aussi, euh, tu vois, dans tes différentes activités Alors, je le
1: ressens à, systématiquement avant chaque projet. C'est-à-dire que Instagram, ça a été quand même euh, assez... Euh, je dirais que j'ai mis un an à me sentir euh, légitime quand j'ai décidé d'en faire un métier, parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Et ça a été pareil pour le podcast, j'ai mis un peu de temps à transformer les portraits écrits en podcast parce que, ben pareil, je me suis dit, mais non, mais je ne saurais pas faire. Et puis moi, l'audio, je ne connais pas. Est-ce que j'ai une voix agréable Est-ce que je saurais mener des interviews Ok, j'adore écrire, j'adore. Mais, mais voilà, je ne serai jamais. Il y a toujours le, le message d'abord, je ne serai jamais à la hauteur. Et il me faut vraiment être stimulé par l'extérieur, tu vois, pour, pour avoir cet élan et me dire, je me lance. Euh, et après, ça se fait intérieurement parce que je suis quand même de nature à avoir peur, mais à quand même foncer, tu vois. Je mets juste le temps. Et puis après, quand je suis lancée, je, je suis lancée en général. Et, euh, et écoute, ça me fait pareil aujourd'hui pour le projet du Slower Club, que je mature déjà depuis un moment et où pas, euh, je n'arrive pas. Pareil, je prends le temps qu'il me faut, hein, mais il va falloir à un moment donné que, que ça se déclenche. Quoi.
0: Ouais, bah, super transition parce que je voulais effectivement qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous le présenter en nous expliquant un peu ce que c'est et quel est ton objectif euh, à travers ce, ce club Et qu'est-ce que ça nourrit chez toi euh, que le podcast et euh,
1: le blogging ou l'influence ne nourrissent pas Alors déjà, je voulais juste dire que toutes ces, ces activités-là, je les vois comme un cercle vertueux, elles sont toutes quand même relativement liées. Euh, je veux quand même transmettre globalement les mêmes choses. Mais avec le slower club, c'est vraiment beaucoup plus ciblé sur le stress et la gestion du stress et de l'anxiété. Alors après, j'ai tenu à le faire uniquement pour les femmes parce que j'en suis une et que, que voilà, on, on, on fonctionne quand même globalement tout à peu près de la même manière. Et que euh, voilà, le, sur le podcast, j'interviewe aussi que des femmes et, euh, et je me suis dit pour qu'elles soient à l'aise, pour qu'elles puissent se livrer, je pense qu'être entre femmes, c'est quand même mieux. Voilà, donc aucun problème avec les hommes. Hein. <rire> Pas de soucis. Mais je voulais qu'elles se sentent en confiance et qu'elles se sentent bien et euh, qu'il y ait cette sororité, une fois de plus, de, de pouvoir la, la, la véhiculer. Et, euh, et en fait, c'est né euh, le Slower Club d'un désir de partager un, encore un petit peu plus autour du bien-être parce que j'essaie quand même sur euh, mon compte Instagram, euh, du coup, Claire de, de de garder quand même des sujets assez euh, larges et parfois un peu divertissants. Mais je me suis dit, là, au moins, tu pourras vraiment communiquer que sur ce qui est bien-être et anxiété. Et j'ai ressenti aussi un besoin, petit à petit, tu vois. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent quand j'aborde le sujet de l'anxiété. Et on sent qu'elles ont besoin d'en parler et de se sentir comprises. Parce que quand tu subis l'anxiété, les personnes autour de toi qui ne savent pas ce que c'est te soutiennent. Mais euh, tu sais qu'elles ne savent pas ce que c'est. Et, euh, et parfois, tu entends des mots qui ne sont euh, pas adéquats, comme bah, arrête de penser, pourquoi tu te prends la tête. Bon, c'est des, des trucs qui ne sont mais, totalement euh, pas audibles en fait, pas, pas pour une personne qui, qui voilà, traverse des moments d'anxiété. Et je me suis dit bah, pourquoi pas créer un club de parole sur ce thème-là, sur le stress et l'anxiété entre femmes, comme il peut en exister tu vois, autour de la maternité ou euh, euh, voilà, sur d'autres thématiques. Et euh, donc, le. Euh, projet n'est pas encore né, mais pour justement prendre la température et pouvoir quand même euh, ben, permettre à ces personnes là et, euh, et moi-même de pouvoir échanger, j'ai créé euh, sur Telegram un canal où on peut échanger euh, et vraiment se livrer, tu vois, et se soutenir entre nous. Et je, je suis contente de voir que, que voilà, ça se passe bien. Euh, qu'il euh, y a une sororité qui est euh, énorme et euh, même si je n'en doutais pas bah, toujours pareil vu que c'est moi qui le mettais en place je me suis dit il euh, n'y aura peut-être pas euh, et en fait si et, et je trouve ça formidable donc euh, ça m'encourage en tout cas à aller euh, dans ce sens je crois qu'il y a un réel besoin parce que je crois pas pour m'y intéresser beaucoup qu'il existe un site vraiment euh, euh, qui est axé sur ce sujet là, il euh, y a des sites bien-être tu vois qui touchent à la beauté à, à, voilà, qui sont assez généraux et, euh, et moi, j'aimerais bien créer quelque chose de plus ciblé, donc euh, comme un, voilà, un site qui serait un site ressource sur euh, la gestion du stress et de l'anxiété, où on pourrait retrouver et le club de parole, et euh, peut-être des, euh, voilà, des ateliers ou des masterclass euh, que donneraient des professionnels, euh, des praticiens en tout cas euh, en bien-être. Et euh, également, une partie e-shop où il n'y aurait vraiment que des produits euh, qui peuvent aider à soutenir l'anxiété et le stress. Ok, trop
0: cool, trop hâte. Je ne vais pas te demander si tu as une date de lancement.
1: <rire> non, <rire> il n'y en a pas. Il y en a pas, il y a des deadlines que je me donne et, euh, et que j'ai un peu repoussé. Mais, euh, mais ouais je, je le vois, tu sais, j'ai tendance à voir toujours ça euh, comme quelque chose d'extrêmement euh, grand et euh, difficile à atteindre. Mais, mais j'aimerais en tout cas faire ça, justement, tu vois, pour... Euh, Déjà, toujours me sentir euh, utile et, euh, et aussi me diversifier dans le cas où un jour Instagram euh, euh, voilà, me permettrait plus de vivre. Et justement, comment tu fais euh, quand tu as des projets comme ça
0: donc De ce que je comprends, tu as une vision, forcément euh, mais comment est-ce que tu arrives à la mettre en place Est-ce que euh, tu t'imposes des euh, calendriers hyper stricts Ou est-ce que tu avances un peu, tu vois, au gré de tes aspirations, au gré de tes envies, au gré de ton temps aussi, parce que tu as quand même d'autres activités à côté Comment est-ce que tu t'organises sur ça
1: euh, Écoute, c'est l'objectif de cette année, <rire> de cette rentrée, c'est de vraiment euh, mieux m'organiser, parce qu'effectivement, euh, tu as très bien décrit la manière dont je fonctionne. Je fonctionne vraiment à l'instinct et à l'envie, l'inspiration du moment. Donc j'étais, je suis, j'ai tendance à trop m'éparpiller, à laisser parfois, tu vois, des tâches pour euh, parce que j'ai une idée et que. Euh et que j'ai besoin de l'appliquer maintenant. Et tu vois, je m'étais fait hein, des plannings, j'ai essayé hein, à maintes reprises de me dire bah, « cet après-midi-là, c'est pour le podcast ». Mais c'est hyper difficile dans la réalité et dans ce métier, je trouve, de fonctionner comme ça. Vraiment. Mais je tends à, à, je tends à atteindre ça.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de... Euh, demi-journée ou de journée ou de créneau euh, alloué à telle ou telle activité quoi. Euh,
1: Je pense que je vais pouvoir le, je vais pouvoir le mettre en place ça, dès le mois d'octobre. Là, septembre a été trop, trop chargé pardon, pour moi puisque j'ai été euh, en congé jusqu'à... Je suis revenue de congé moi le 19 septembre et euh, j'avais beaucoup de contrats. Enfin, beaucoup de contrats, je, je, je m'entends euh, toute proportion gardée. J'avais des, euh, des contrats euh, où je devais livrer le contenu en septembre. Et posté et, euh, et du coup ce qui me laissait que 15 jours pour produire donc c'est euh, ces 15 jours qui sont très intenses et où là malheureusement enfin tu vois c'est la rentrée et le podcast j'ai pas publié de, de nouveaux épisodes depuis euh, depuis le 6 septembre donc ça, ça m'embête mais je vais rattraper mon retard voilà, ça va aller mieux
0: est ce que quand il y a des deadlines comme ça que tu n'arrives pas à, à respecter comment tu le gères est ce que tu te mets la pression ou est ce que tu te dis voilà c'est ok il n'y a pas mort d'homme tu vois enfin je te pose la question parce que je sais que moi personnellement euh, quand je ne respecte pas mes deadlines je me mets une pression de malade et je pense que je ne suis pas la seule mais du coup euh, c'est aussi un travail à faire sur soi je pense euh, d'accepter qu'on ben, n'est pas parfait on n'est pas des robots et que c'est ok parfois de ne pas être en lien avec, en, enfin aligné avec son planning quoi. comment toi est-ce que tu le, tu le vis est-ce que tu as des conseils à donner à des gens comme moi pour relativiser un peu plus quoi euh,
1: écoute ça a été euh, ça cette année je me suis vraiment mis beaucoup beaucoup de pression et, euh, et je suis arrivée à la fin de l'été euh, très euh, vraiment fatiguée et très très stressée et, euh, et du coup euh, ça m'a permis tu vois ces vacances de prendre euh, du recul là-dessus et euh, tout simplement en fait je, moi respecter mes deadlines c'est vraiment comme je pense quasiment tout le monde quelque chose d'hyper important pour moi, j'ai cette notion que je veux pas décevoir le client et euh, vraiment euh, c'est pas possible, donc je me mets une pression énorme bien sûr et le podcast, c'est pareil, je n'ai pas de clients, mais par contre, ben, mes, mes auditeurs, j'ose espérer qu'ils attendent les nouveaux épisodes. Et, euh, et je me dis, ben, ils ne les auront pas ces épisodes et c'est un projet qui me tient à cœur. Et, et là, je me, mets, ouais, je me mets du pression, ça m'habite et j'y pense et je me dis, purée, mais c'est pas possible, tu ne l'as toujours pas publié. Et, et, mais par contre, tu vois, voilà, c'est ces deux, euh, et le podcast et euh, les collaborations euh, sur, sur mon autre compte qui sont vraiment mes priorités aujourd'hui. Et, euh, et Slower Club, pour le coup, tu vois, je me dis, bon, mais ça viendra dans un second temps, tu peux pas tout gérer, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je, je sais pas, pourtant, il y, y a des personnes comme plusieurs, mais je pense qu'elles ont des équipes. Moi, je suis toute seule, et à un moment donné, il y a une limite dans ce que je peux faire. Et euh, voilà, là, je, veux pas, je peux pas passer toutes mes soirées à travailler, je peux le faire en, en, si j'ai vraiment, euh, justement, des problèmes de deadline pendant 2-3 jours, mais je sais que pour mon équilibre mental, je, je peux pas faire plus, voilà. Donc... Euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de hiérarchiser ses priorités. Effectivement, on ne sauve pas des vies. Maintenant, il faut s'y vivre. Et, euh, et voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre et euh, hiérarchiser ses priorités. Voilà, tout simplement.
0: Tout simplement. Si simple et pourtant...
1: Enfin, non, ce n'est pas, pas
0: simple, mais je le résumerai simplement. Ouais. <rire> mais ça n'est pas simple, non. Alors, pour finir, j'aimerais bien qu'on aborde quelques questions euh, un peu plus plus mindset, alors on l'a déjà fait, mais pousser un petit peu plus cet aspect-là, et notamment la notion d'alignement de soi, puisque comme je disais en début de podcast, badass, c'est aussi, voilà, quand on parle de « vie rêvée », entre guillemets, chez badass, c'est surtout avoir une vie alignée avec ses propres valeurs. Du coup, est-ce que euh, tu pourrais me dire qu'est-ce que ça signifie pour toi, concrètement Quelles sont les valeurs qui sont hyper importantes, tu vois, que tes parents t'ont inculquées et qui te guident aujourd'hui au quotidien et euh, est-ce que tu considères avoir une vie alignée,
1: justement, aujourd'hui euh, Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je considère avoir une vie alignée et sur le plan personnel et professionnel. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été des, des prises de conscience, des réflexions, euh, des prises de décisions aussi qui n'ont pas été faciles. Et, euh, mais aujourd'hui, oui, je le suis. Et je crois que quand on... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Quand on ne l'est pas on ressent un mal-être interne qui est constamment là. Et aussi, j'ai appris à écouter beaucoup mon intuition et euh, tu as vraiment des signes qui te montrent que tu es sur la bonne voie. Ça, c'est assez fou quand tu sais les observer. Tu vois que chaque petite chose te mène vers euh, finalement ce vers quoi tu voulais aller, mais dont tu n'avais pas forcément conscience et, euh, et qui te permettent de prendre les bonnes décisions. Et par contre à contrario, tu vois, quand je décris ces moments de mal-être ou tu sais, quand tu vas avoir des... Une petite panique interne face à... Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, pour un boulot que j'ai fait... Euh, alors, pas le dernier hein, qui m'a permis de, de prendre mon envol, mais plutôt une toute petite expérience qui a duré deux jours. <rire> où vraiment, tu vois, au moment d'accepter, j'ai vraiment ressenti euh, une anxiété énorme. Et je me suis dit, ça sent pas bon. Ça va pas bien se passer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, le deuxième jour, je revenais pas euh, sans donner de nouvelles. Vraiment, euh, j'étais très, très mal tombée. Et, et voilà, c'est savoir, en tout cas, écouter ça. Et ça permet de prendre justement le, le chemin vers, vers, ce vais, vers ce que tu veux. Pardon. Et après, si je devais définir avoir une vie alignée, c'est voilà, vivre à, en respectant euh, ses besoins et ses valeurs internes. C'est assez bien résumé. <rire> de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui avec le recul Ça
0: peut être de ça d'ailleurs, hein, d'avoir une vie alignée finalement.
1: Alors en premier, je dirais les retours de certaines personnes de ma communauté, quand, euh, tu vois, je te le disais tout à l'heure, elles me disent, mais merci, parce que vraiment, euh, grâce à ce que tu as, euh, tu as partagé, ben, euh, je me sens beaucoup mieux, ça, c'est vraiment, mais euh, ce qui me... J'en suis très, très fière, de me donne des façons, me bon <rire> et, euh, et de faire connaître aussi des... des enfin, j'aime pas le mot petite, mais euh, des marques, euh, voilà, qui sont jeunes et qui sont très engagées, et euh, je sais combien c'est difficile pour elles de vivre... Euh, en tout cas de faire correspondre euh, pouvoir en vivre et les, leurs valeurs c'est quand même pas, pas évident et euh, voilà de, de leur permettre de leur donner de la visibilité que ce soit par le podcast ou, ou des collaborations ça me fait euh, enfin voilà, ça me, me rend fière et, euh, et pour terminer effectivement je dirais avoir su prendre euh, des risques et les décisions qui euh, me permettent d'avoir une vie euh, plus alignée aujourd'hui. Trop bien. Et ça fait une bonne transition, du
0: coup, encore. Décidément, <rire> on est fort pour les transitions aujourd'hui, <rire> pour les quelques questions de la fin. Euh, quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Et spontanément, que tu... enfin, selon toi, quelles sont les caractéristiques euh,
1: d'une badass, quand je te parle de ce terme alors, une badass, euh, pour moi, c'est forcément une femme qui euh, est indépendante, déjà. Une femme forte, qui sait dépasser euh, les difficultés. Et euh, je dirais aussi, qui euh, a réussi à se défaire des injonctions de la société. Et enfin, qui assume les différentes euh, facettes de sa personnalité, le fait qu'elle soit cyclique. Voilà. Parce que c'est pas, je trouve, très difficile. D'assumer que par moment, on n'est pas bien dans son... Voilà, de par ses hormones ou voilà. Et d'être très bien avec ça, que parfois, ben, tu auras... Euh, tu vois, aujourd'hui, avec justement l'histoire du bien-être, on te dit que tu dois être bienveillante. Mais sauf que tu as des moments où tu es humaine et où tu vas être en colère, où tu vas ressentir de la jalousie, où tu vas ressentir de l'amertume. Et euh, c'est, euh, voilà, assumer et faire de la place à ces émotions-là pour... Euh, pour euh, ne pas les vivre dans la culpabilité, ce qui est très, très difficile, je trouve. Trop mmh. bien. Et est-ce qu'il y
0: a... Alors, c'est marrant parce que tu m'as dit une femme badass. Donc, c'est marrant, tu associes badass aux femmes. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. <rire> du coup, est-ce qu'il y a une badass euh, que tu aimerais entendre
1: dans ce podcast ou que tu pourrais me recommander euh, pour ce podcast Il y en a tellement, en fait, que chaque fois qu'on... M... Enfin, le peu de fois qu'on m'a demandé, tu vois, quelle femme m'inspirait ou je bloque parce qu'il y en a vraiment... Il y en a trop. Il y en a beaucoup, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup, euh, une en particulier. Euh...
0: Et en attendant, on invite tout le monde à aller consulter ton podcast pour qu'ils puissent retrouver aussi plein de badass, parce que tu interviews des personnes hyper inspirantes aussi, qui partagent, comme on l'a dit, des beaux projets, qui portent des beaux projets. Donc euh, voilà, on pourra en retrouver quelques-unes dans ton podcast. <rire> des femmes très
1: courageuses, vraiment. Voilà. Mmh. Euh, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, pour euh, l'année à venir. De trouver l'équilibre entre ces différentes activités, je dirais, et la sérénité, justement, pour, euh, pour les réaliser. Un peu plus de confiance en soi aussi. Et, euh, et voilà, de sauter, le, de réussir à, à faire naître ce projet du Slower Club.
0: Trop bien. Je croise les doigts pour toi Merci. et j'ai aucun doute que, que tu y arriveras et j'ai hâte de suivre la suite, en tout cas.
1: C'est très gentil, Myriam. Merci
0: beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application d'écoute. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce tout nouveau podcast. Et promis, ça ne prend pas plus d'une demi-seconde. Montre en main. Et pour découvrir l'univers de Claire, ça se passe sur Instagram, Claire Mondray. M-O-N-D-R-A-Y. Et vous pouvez également suivre son podcast que je vous invite à découvrir parce qu'il partage vraiment l'histoire de femmes très inspirantes. Pour retrouver le podcast sur Instagram, c'est slowerstories.podcast et son club, Slower Club. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations badass.